0: ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a la segunda edición de la Semana de la Mirada Negra, edición de sábado. Día 17 de junio de, del año 2023, inmersos en un nuevo KBFest, segundo KBFest, del cual vivimos ayer mismo la primera jornada. Por lo tanto, como podréis entender, pues llegamos a casa ya a altas horas de la madrugada después de la actuación de Criter. Pero aquí estamos, eh, lo más fieles posibles es que podemos a esta cita, que salvo que nos lleve precisamente a estar in situ en algún concierto o en algún evento de, bueno, pues que requiere nuestra atención, no falla, no falla. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues de aquí a unas semanas, ya os lo contaremos, pues iremos al Zurbaran Rock en Burgos y ahí pues, eh, seguramente tampoco hagamos programa en ese sábado concretamente, pero miércoles y sábado, ya sabéis, la mirada negra suele ser totalmente puntual a la cita. A la cita con el rock y con el heavy metal, la música que nos une, nos gusta y nos apasiona. Y sin más preámbulo, vamos a arrancar con un auténtico clasicazo que yo creo que poca o ninguna presentación requiere. el clásico Alice Cooper con, pre, valga la redundancia con su clásico de clásicos este Poison pues probablemente sea su tema más archiconocido que tiene unos cuantos me ha apetecido irme hacia el pasado pues porque está bien ¿eh? tenerlo siempre presente esos grandes nombres que han dejado canciones imperecederas sigue sonando con frescura este Poison eh Y Alice Cooper, a sus 75 años, pues está en un gran estado de forma, lo demostró en el anterior disco que nos presentó hace no demasiado tiempo y ya prepara nuevo trabajo discográfico, bueno, de hecho se editará el próximo día 25 de agosto, es decir, en poquito tiempo habrá nuevo disco de toda una leyenda como Alice Cooper, un disco que ya se anticipa con eh, el tema... Que vamos a pinchar a continuación y que parece Toda una declaración de intenciones I'm Alice, Rose es el título Que llevará ese nuevo trabajo Como digo de esta auténtica leyenda Alice Cooper, Vincent Fournier Arrancando hoy por partida doble La mirada negra, primero con un clásico Y ahora con un nuevo tema, I'm Alice
1: I know what you need Something unworldly from another breed Created just for your lust With exquisite control a thing you can trust to satisfy your soul It takes more than a mask to make more than a thrill To complete that task it takes a special skill A little bit of this and just a sprinkle of that With a dagger and a cane and a silk top hat So don't be afraid, just look into my eyes Oh yeah They hang me from the gallows and they chop off my head But like Lazarus rising, I come back from the dead The shameless pretenders have come and they've gone stand here before you and the legend lives on. It's a myth wrapped in And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here So here's the revelation and let me make it clear that I am your creation and now I disappear
0: Lo dicho, Vincent Damon Fournier, más conocido como Alice Cooper. Detroit Stories llegaba en 2021, fue su anterior disco y creo que estaba, y está, a una altura... Digna de toda una trayectoria que, pues, que cuesta superar, evidentemente, cuando uno ya es un clásico de esto de la historia del rock. Eh, pues eh, es muy complicado sacar un disco a estas alturas que a los fans le impacte tanto como han impactado las canciones del pasado sin embargo creo que hay que reconocer que está en buen estado de forma a esos 75 años como, como digo y Detroit Stories dejó muy buen sabor de boca y de momento este anticipo este I'm Malice eh, que formará parte de su nuevo trabajo discográfico de Road que se editará el próximo 25 de, de agosto también de momento a mí me causa muy buena sensación espero que esa sensación la compartamos contigo o en cualquier caso la sensación que cada uno tiene sobre lo que vive y lo que escucha es personal, pero bueno que esperamos que cuando traemos aquí música a la radio acertemos con eh, tus gustos y bueno y luego evidentemente el criterio cada uno tiene el suyo vamos a ir con el nuevo trabajo en solitario ahora de Tete Novoa, vocalista de Saratoga hace cosa de nueve años presentaba un primer disco en solitario, eh, bastante más blandito que este nuevo disco que lleva por título Historias que contar, que hace alusión a lo intimista de las letras o lo personal de, de las letras. En este caso, además, un trabajo que se ha preparado con un mini documental de cuatro episodios, hecho de, pues bueno, para un poco ver el lado más, más personal del propio Tete Novoa. Y es que lo dicho, aquí vamos a decir que el vocalista de Saratoga se desnuda, se muestra tal como es y nos cuenta todas esas inquietudes en canciones como la que vamos a escuchar ahora mismo. Vayamos a más historias que contar en Tete en solitario. No, no es que colabore Víctor García en este caso con Novoa, Es que hemos pinchado por error Realmente el nuevo trabajo de Adventus Y no el que habíamos anunciado, que era el de Novoa. Bueno, cosas del directo y lapsus personales Que en mi caso pues, son bastante habituales Que vamos a hacer Así que espero que me disculpéis Y que os haya gustado el tema en cualquier caso Pero como digo, tema de Adventus De este saudade, enseguida retomamos ¿eh? El trabajo de Novoa. Pero ya que me meto con Adventus, ya que entramos con ellos, pues decir que ha habido un comunicado recientemente donde se aclaraba que Adventus realmente sigue, aunque ha habido una desbandada generalizada, como bien sabéis, justo, justo coincidiendo con el lanzamiento de este trabajo discográfico, y resulta que, bueno, pues que la banda pues, se podía haber dado a error ese comunicado como que el, que el grupo podía haberse completamente disuelto, pero tanto Manuel ramil como Víctor García recientemente en los últimos días comentaban y comunicaban... Que realmente la banda sigue adelante de la mano de Manuel Ramil. Por otro lado, es que Manuel Ramil eh, ha sido el pilar fundamental en composición en el primer disco. En este segundo pues no, no, no he podido mirar concretamente los créditos, pero sí que es un proyecto muy propio del Teclista y nació de esa manera con lo que fue su primer disco. Ahora aquí tenemos este Saudade, que tiene muy buenos temas, como habéis podido comprobar con este Lo Siento, que yo os digo lo mismo, lo siento porque me he equivocado al pinchar eh, concretamente el CD que no correspondía. Pero ya que está rodando, vamos a seguir con otro tema de Adventus que creo que bien lo merece, aunque la banda eh, pues eso haya quedado eh, pues, eh, patas arriba después de la edición del disco, esperemos que se pueda rehacer y presentar como es debido estas eh, canciones. Una pena que no los veamos con los componentes del primer disco pero bueno también puede ser una alegría ver que la banda sigue adelante con nuevos miembros estaremos atentos adventus sonando de nuevo
1: ¡Feliz
0: y casi sin querer hemos escuchado de ese nuevo trabajo de Adventus Saudade y ahora sí vamos a ir a más porque vayamos a más es el tema que va a sonar esta vez sí del nuevo trabajo de Tete Novo a historias que contar trabajo muy personal eh, con esa voz eh, que ha venido siendo ya desde hace muchos años la de Saratoga, desde que entrara sustituyendo a Leo Jiménez, ni más ni menos, y haciéndose con ese difícil puesto de una manera formidable, entiendo yo. Y ahora en solitario, también editando este nuevo trabajo discográfico, historias que contar, del cual te vamos a extraer pues, otra historia más, porque por qué no pincharlo por partida doble, donde hay buenas canciones y tal vez se presente un poco más... De manera más fiel, vamos, para que entiendas un poquito mejor lo que puede haber dentro de este disco de Tete Novoa. Como digo, un trabajo de, diría yo, de rock duro, con alguna pincelada de metal, pero sobre todo de rock duro y desde luego alejado del primer álbum en el solitario que fue bastante más melódico y tendente al pop. Historias que contar, Tete Novoa de nuevo sonando aquí. Esta banda murciana llamada Rey Lobo, a los cuales ya conocíamos por aquí porque ya tuvimos muy presentes con el octavo Pecado, con el cual fue su debut discográfico editado hace cosa de un par de años. Una banda que debutaba con muy buen pie y que con ese buen pie ha continuado con este Infinito, que es su nuevo disco, el segundo en, en su trayectoria. Una obra donde ahondan en su sonido, entiendo yo, personal, de, de heavy metal melódico, con tintes sinfónicos, preciosista, eh, muy cuidado y mimado, si cabe, dando un paso más en ese sentido. Y de nuevo ofreciéndonos una obra conceptual, que ahora desgranaremos un poquito más eh, eh, junto a Nacho, que enseguida le vamos a saludar. Pues una obra conceptual que gira en torno al, al concepto de la, de, de la pérdida ¿no? de, un, de, un ser, de un ser querido. Ya era conceptual también su primer disco. Y bueno, pues parece que le gusta no hacer, hacer obras que tienen así una... Una historia, ¿no? Un, un contenido que te va llevando de tema a tema y que te va llevando por, pues, por, una, por un recorrido, ¿no? Y que hace que la escucha sea, pues aparte de disfrutar de diferentes canciones, un viaje. Que a los grupos, eh, pues cuando hacen una obra completa, pues yo creo que esa sensación, crear esa sensación en el oyente, les gusta mucho. Y yo creo que Rey Lobo, sin duda, lo consiguen con este infinito. Así que para mí un placer saludarte, Nacho, vocalista de la banda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy buenos días, Antonio, un saludo inmenso desde aquí, desde, desde Murcia, que estamos aquí con el calorcete. hace un poquillo de verano, y, y nada, y un saludo y un abrazo a todos los oyentes de La Mirada Negra, es un placer inmenso estar de, estar de nuevo aquí en vuestra casa, y muchísimas gracias por habernos invitado.
0: Eso es, y no sé si estás de acuerdo con lo que he dicho en la introducción, ¿no? Volvéis a hacer una obra conceptual, algo que sea más que un disco de canciones, ¿no? Ya lo hicisteis en el primer disco, y en este nuevo disco, no sé si ha vuelto a salir así... ¿O es que directamente Rey Lobo ya es una banda que se enfoca un poco a álbumes que tengan un, un concepto detrás?
2: A ver, no, no nos cerramos a nada, pero sí que es cierto que a la hora de nosotros iniciar un proyecto eh, no sabemos hacerlo de, otro, de otra forma, ¿no? Nos sentamos y decimos, vamos a, a ver, vamos a estudiar qué es lo que queremos contar y cómo lo queremos contar y al final siempre queremos contar una historia que trate de un tema profundo en el octavo pecado Recordaréis que hicimos una obra sobre lo que hay más allá de, de la muerte y en este caso con Infinito hemos hecho pues la cara de la otra moneda, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se queda aquí en la vida? Es decir, ¿qué, ¿cuál es ese sentimiento de pérdida? Que un, ...que un protagonista, que es el que nosotros ofrecemos... ...que es el hijo de las estrellas... Uh -huh. ...va a sufrir esa pérdida, va a sufrir ese dolor... ...y se va a enfrentar a ella de cierta manera... Mm, es. ...entonces pues lo acompañaremos eh, en su viaje... ...enfrentándose a su pérdida... ...en este caso el hijo de las estrellas decidirá... ...que no puede vivir en la realidad... ...que ha quedado tras la pérdida de ese ser querido... ...entonces viajará por distintas realidades... ...buscando un lugar donde pueda volver a estar... ...volver a abrazar uh -huh. a esa persona... Eh, esa va a ser su manera de enfrentarse a la pérdida. Todos vamos a tener una manera u otra en algún momento en nuestra vida de enfrentarnos a la pérdida. Considerábamos que era un, un tema tan profundo, un tema que, que todo el mundo podía hacer suyo y por ello eh, plasmábamos así una historia, no, un, un giro, un guión eh, que poder seguir el oyente.
0: Uh -huh. Eso, eso es, y te iba a preguntar precisamente también eso, ¿no? que son dos discos, tanto el octavo pecado como, como este infinito, que al final pueden ir ciertamente unidos porque la temática no es la misma, pero como tú bien has dicho sí que se hila, lo que yo no sé es si lo teníais ya pensado así desde el principio o este trabajo ha surgido de, un, de forma un poquito espontánea, un poco uniéndose a lo que fue vuestro debut.
2: A ver, eh, teníamos puntos de conexiones, exactamente como dices, en un principio eh, las obras eh, son independientes, porque cada una cuenta una historia totalmente independiente, pero sí que hay determinados puntos o hilos de anclaje entre el octavo pecado e infinito, estamos hablando realmente al final de, de, de la muerte y del dolor, ¿no? Y hay determinados puntos que van a unir una obra con la otra, determinados sonidos que nos no recordarán a, al octavo pecado, determinados personajes de los que hablamos que nos recordarán al octavo pecado y, y determinados pasajes. No obstante, lo que sí hemos querido tener como axioma es que este disco sonara muy, muy, muy distinto, a pesar de que nos rememore en ciertos momentos, el disco fuese algo totalmente nuevo, como si dijéramos un salto al infinito. ¿no?
0: Y además, en este caso, el punto de partida partida del disco es algo personal de la banda, ¿no? Porque si miramos un poco lo que son los créditos, vemos ahí, entre comillas, ¿no? Que este trabajo está hecho a la memoria de Valeria Barranco Campos. Si vemos ese apellido, pues podemos encontrar que la banda tenéis a vuestro batería, Momo, Guillermo Barranco, eh, y parte del fallecimiento de su hija nacida de forma prematura, ¿no? Que no sé cuándo ocurrió esto, pero es un poco el punto de partida de creación de este disco.
2: Sí, a ver, eh, realmente lo que es la, la atmósfera y lo que es en general la historia del disco eh, navega a través de experiencias personales. Una de ellas es un punto principal que el disco es en homenaje a, a la pequeña, es a, a la memoria de, de la hija de Momo, de nuestro batería, que fue un suceso trágico y a través de la canción Valeria, que es uno de los cortes de, del disco, pues intentamos que la pequeña sea eterna, ¿no?, en, en ese infinito. Y, bueno, eh, realmente creo que consideramos que la, la música al final son experiencias propias y sentimientos que tienes dentro y que necesitas transmitir. Luego todo pues se envuelve en un traje, ¿no?, en un bonito papel de regalo y haces lo posible para que sea lo más perfecto, ...lo más perfecto para, para el público... o ...para los seguidores... ...pero al final es eso... ...es sentimientos que llevas en el corazón... ...a flor de piel... ...y que bueno que intentas narrar ¿no? o escribir.
0: Se podría pensar que teniendo en cuenta la temática... ...podríamos estar ante una obra, obra nostálgica... ¿no? ...en parte... Pero, sin embargo, no deja de ser un disco de heavy metal. Habéis conseguido, sí, transmitir esa sensación no, pues de, 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 de cierto anhelo no, por esas personas que se nos pueden ir en un momento dado, pero dentro de una obra que no deja de tener la fuerza de, de, del heavy metal, no, que siempre también es fuerza para, para continuar ante esas pérdidas, ¿no? por ejemplo. Exactamente.
2: Es que realmente... El disco está bastante hilado y muy pensado y trabajado y estudiado. Entonces lo que queríamos transmitir es que realmente ante la pérdida no solo existe el dolor, existen muchísimas más cosas, muchísimos más elementos que nos vamos a ir encontrando en las distintas fases del duelo. Incluso en la misma canción de Valeria, sí, eh, empieza como un grito de dolor, pero luego abre puertas a la esperanza, abre puertas al recuerdo, abre puertas a la felicidad de esos momentos que, que ya no están, pero que siempre tendremos en nuestros recuerdos. Entonces, realmente, la pérdida, mmm, sí, lo podemos envolver en una atmósfera de nostalgia, de melancolía, pero a la misma vez vamos a encontrar pasajes pues, eh, de ánimo, pasajes luminosos, pasajes de esperanza y al final eso es infinito. ¿no? Porque, ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese título? Porque eh, el duelo o la pérdida, el adiós es infinito, nunca va a terminar, pero sí que muta y evoluciona y uh -huh. al final nos hará más fuertes, es pero sí. ese adiós siempre será infinito.
0: Yo lo, yo lo he lavado de otra manera, yo pensaba que era al fin y al cabo la vida es algo eh, finito, pero nosotros como seres en parte somos infinitos, ¿no? La vida siempre tiene una continuidad. Totalmente, eh,
2: es, es que sí. realmente realmente es, lo puedes puedes poner paralelo a, a lo que he comentado. Eh, la vida es finita, pero el recuerdo lo que, o las vivencias siempre serán infinitas, ¿no? Uh
0: -huh. Eso, eso es, y luego además se enlaza con una portada, por cierto que es fantástica, ya cuidasteis mucho la del primer disco y habéis vuelto a cuidar esta, algo que se está perdiendo cada vez más en el mundo de la música, hubo una época en la que sí que se cuidaban muchísimo las portadas, se buscaban portadas espectaculares y de un tiempo a esta parte no se miman tanto y eso es algo que vosotros mantenéis un poco de la vieja escuela
2: un inciso y menos que se van a cuidar con el alzamiento de las inteligencias claro, artificiales sí. que tenemos hoy en día. Pero en este caso volvimos a, en nuestro caso volvimos a, a contar con Ricky Torre, con, con nuestro, con nuestro anterior diseñador, eh, en el octavo pecado. Y en este caso contamos con él desde el principio es más. Eh, una vez que preparamos el dosier, bueno nosotros preparamos un dossier con su, su expediente, con sus canciones, con cómo va a hilarse la historia, los detalles todo eso, todos los secretos de cada canción, lo que queremos meter, ¿no? Y cómo queremos hacer infinito. Cuando lo teníamos preparado, una de las primeras cosas que hicimos fue pasársela al, al ilustrador, a, a Ricky Torres. Y mientras que nosotros estábamos componiendo el disco, él iba componiendo lo que era el escenario que iba a montar, ¿no? Con el con el diseño de, de todo el libreto y de la portada y la contraportada. Es decir, fue un trabajo... Paralelo, No fue hacer el disco y luego hazme esta portada y meteme estas cosas. No, no. Eh, funcionó junto a nosotros desde un principio con una profesionalidad increíble y al final creo que ese mimo y ese cariño es lo que nos lleva a tener una portada de la cual puedo decir hoy en día que estoy totalmente orgulloso y que refleja perfectamente el viaje que vamos a hacer a través de Infinito.
0: ¿Y el proceso de composición cómo fue? En el sentido también de que a veces es sencillo ¿no? o más sencillo hacer canciones sueltas ¿no? tú te dejas llevar un poco por el estado de ánimo el momento en el que estás viviendo y te sale una canción y ya está pero componer pensando en una obra conceptual entiendo yo eh, que se puede hacer siempre un poquito más complicado ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo habéis llevado?
2: Sí, yo creo que en nuestro caso, como veníamos ya refinados desde el octavo pecado en, en la composición en este sentido y hemos continuado con una composición muy similar, sí que en cierta manera es más complejo, es más complicado. Es más, hay muchos pasajes que, que hacemos que tenemos que desechar porque no nos, no nos entran idealmente en el disco que queremos hacer, pero a la misma vez, realmente el tener como punto de partida o como nexo de unión ese concepto que quieres desarrollar eh, sí que te a lo mejor te da mucho golpe de inspiración es decir te, te hace te hace aferrarte a algo para, para inspirarte y no, no crear locuras entonces, creas que no, pues al final te sale un, un álbum bastante compacto si sabes eh, escoger bien esos, esos instantes de, de inspiración. Pero eso, eso es una manera distinta de componer. Nosotros seguimos componiendo de la misma manera que con el octavo pecado. Eh, se hace en un inicio una, la letra, que esto es muy extraño, porque normalmente no, no lo hacen así los grupos. Eh, nosotros no, trabajamos haciendo en un principio lo que es la letra y la melodía de voz, Luego, Pedro Gallego, que es el, el compositor de, de lo que es toda la parte musical e instrumental, compone ese traje o vestido al esqueleto, que es la letra y la, la melodía de voz, y luego ya vamos añadiendo instrumentalmente lo que es el grupo, pues todos los demás detalles de, de instrumentos y componiendo las partes que faltan. Pero es eso, es un sistema de, de evolución de cada canción o de composición de cada canción que es extraño de encontrar, pero nosotros solo sabemos hacerlo así, bueno, no solo sabemos hacerlo así, pero que nos, nos ha venido a hacerlo así bien.
0: Y bueno, es un trabajo también que os ha quedado mucho más revestido en el sentido de que son temas más detallistas, con más arreglos, y donde habéis arriesgado igual un poco más a la hora de, de hacer composiciones más grandes.
2: Sí, eh, nosotros sobre todo lo que teníamos clarísimo desde el octavo pecado es que el, el axioma principal de la banda es no estancarse. Es decir, no voy a hacer lo mismo que en el octavo pecado Sino que tengo que tirarme dos años estudiando Dos años eh, experimentando Porque hemos experimentado muchísimo Con nuevos sonidos Con nuevas técnicas y herramientas Nuevos instrumentos Que hemos insertado algún instrumento nuevo en, el, en este disco Entonces la cuestión era hacer un disco Con la esencia de Rey Lobo Con lo que nos caracteriza Pero que fuese algo distinto, novedoso Y evolucionado sobre todo que se notara estudiado y trabajado. Porque es lo mínimo que, que podemos hacer. Si, si tenemos seguidores y si tenemos personas que, que, bueno, que son fans, eh, lo mínimo que podemos hacer es trabajar todo lo posible para darle el trabajo más pulido y perfecto que podamos encontrar en este momento. Uh -huh. Y eso ha sido infinito, que el tercero ya se vendrá con uf, muchísimo, <risa> muchísimo más trabajo y muchísimo más estudio y, y veremos una obra mucho más magistral.
0: ¿Había cierta presión a la hora de...? Eh, ...superar lo que había sido un primer disco... ...que ya había sido muy bien acogido...
2: ...creo que al principio... ...sí que... ...una vez que sacas el disco... Eh, pese la acogida que tiene y te tienes que poner a volver a componer sí que existe, una, al menos en mi caso existió una pequeña crisis ¿no? de, de falta de inspiración de, de decir, joder, parece que todo lo que saco me recuerda al primer disco parece que, que me he quedado seco que eh, el dique se ha quedado seco pero sí que es cierto que, que una vez Tienes el concepto hecho, vas dándole vueltas, vas hablando y sobre todo apoyándote con los demás miembros de la banda. Entre todos empezáis a, a componer obras nuevas y totalmente maravillosas y vais encontrando nuevos caminos que, de, que se separan un poco del octavo pecado, aunque, aunque el espíritu está ahí.
0: Y, y habéis vuelto a repetir con Alberto Rionda como productor, que... Eh, está siendo de momento, en estos en, en, vamos a decir este inicio de carrera, ¿no? porque son dos discos todavía, es decir, esperamos uh -huh. muchos más de Rey Lobo, pero desde luego está siendo una persona y una figura clave también en lo que es el resultado final y, lo, y en lo que es Rey Lobo en definitiva, ¿no? lo que es vuestro sonido. ¿Cómo ha sido trabajar de nuevo, de nuevo con él y, y qué es lo que le ha aportado ¿no? a lo que es eh, uh -huh. Infinito?
2: Pues exactamente es eso, es un, es una figura clave en este primer ciclo de Rey Lobo, puesto que Alberto Rionda también ha sido una figura clave en nuestros inicios en la música y en nuestros gustos musicales desde, desde el principio, siempre lo hemos admirado muchísimo, para mí es uno de los mejores compositores que hay en España de heavy metal, si no el mejor, así que era él o nadie más, sobre todo en el, primer, en el primero, en el de octavo pecado. Y en el octavo pecado sí que teníamos cierta presión porque nos teníamos que hacer una obra de la cual pudiera estar orgulloso y pudiera poner su nombre eh, felizmente. En este caso, en en Infinito, eh, la cosa fue diferente. Ya nos unía una relación más de amistad y, vamos, que su apoyo y su confianza fue plena desde un principio. Entonces, realmente esa presión se rebajó bastante porque que una persona como Alberto Rionda te apoye y te dé toda su confianza desde un principio es porque algo estás haciendo bien, o al menos nosotros lo, lo entendimos así. Así que, bueno, pues nos lanzamos al ruedo de nuevo de, con, la, con el mismo sistema que tuvimos con el octavo pecado. ¿Y qué aporta Alberto Rionda? Pues, bueno, lo primero, la guía, la guía de un productor, que yo creo que es, es indispensable. Ese, esa mirada o ese punto de vista ajeno, porque a veces te encariñas tantísimo con tu obra, con tu bebé, que, que, no le ves que le has cortado el pelo mal. Entonces, entonces, tiene que haber un punto de vista ajeno diciéndole, por Dios rapa, ese crío que le has dejado unos mechones muy, muy extraños. Entonces, ese punto de vista ajeno del productor, yo hoy en día lo veo indispensable no, para cambiar ciertos, ciertos puntos, ciertos detalles y que te ayude desde de, de, de fuera de lo que es el cariño que le puede tener la banda a su obra. Ah. Y bueno, y ya por último, ese sonido, ese, esa mezcla y sonido que, que saca Alberto en su en su estudio, que creo que es formidable y que quien haya escuchado el disco puede darse cuenta de lo que hace un maestro ¿no? con, con el sonido de un
0: disco. Además que le habéis gustado de verdad porque no deja de recomendar el, vuestro trabajo discográfico de forma muy personal. ¿eh? Yo pocas veces he visto... ...a un productor de manera tan personal... Eh, ...encariñarse con una obra... Y, y, ...y recomendarla tan sinceramente.
2: Sí, la verdad es que... ...nosotros estamos súper contentos por él... ...porque es eso, es no solo el apoyo... ...que te da como productor... ...es que es amigo... ...y él sabe que su nombre tiene un peso... ...y que ese nombre con ese peso... ...él, con toda la confianza del mundo... ...y con, y, y, y con toda la voluntad del mundo... Lo plasme para apoyar a Rey Lobo, es, es cierto que algo estamos haciendo bien, o al menos quiero pensar que hemos hecho una obra que merece la pena.
0: Mm -hmm. Entonces, luego también, la... La... Sí, sí, cuéntame. cuéntame.
2: No, no, exactamente, que, que es lo que lo que comentaba, que creo que hemos hecho una, una obra que merece la pena y ya no solo por parte de Alberto Rionda, sino que estamos viendo el resultado y ha merecido la pena todo, todo, todo segundo de trabajo que hemos invertido en ella.
0: También hay una serie de colaboraciones en el disco y sobre todo, bueno, pues llama la atención... Para la gente, no sobre todo la de Leo Jiménez, ¿no? eh, que la encontramos en el, en el Hambre y la de Miguel Ángel Franco, eh, de, de Sauron, eh, que la encontramos en Hidalgo Luego también están pues, Valentín Miralles, que mete violín en, en el duelo, en duelo y en El Adversario Y también tenemos un solo de guitarra de Rafael Lázaro en la escalera de, de, de La Creación ¿Cómo van surgiendo estas colaboraciones y, y cómo ha sido el, el contacto con cada uno de ellos? Que entiendo que igual a algunos les conocíais un poquito más, igual de forma personal y a otros igual no
2: Sí, eso pasó más en el primero, en el octavo pecado. En este caso, en Infinito, más que colaboraciones, son participaciones de amigos, porque es exactamente el primer ejemplo que ponías. Es decir, todos son que, que nos ha unido a algún tipo de relación de amistad, porque en el caso de Miguel Ángel Franco tiene una relación de amistad y son, es conocido de la familia de Momo, del de batería. En el caso de Leo Jiménez, llevo dos años dando clase con él y al final, pues... ...sin querer pues de hablar todas las semanas nos hemos hecho bastante amigos... ...y en el caso de Valentín Miralles es hermano de es hermano de, de nuestro bajista Wences Miralles... ...así que se no tenía otra por dónde escaparse... ...y en, y en, en cuanto a Rafael Lázaro pues ya, ya cumplió con nosotros en el octavo pecado... ...aportando un solo en la balada... Y en este En Infinito aporta un solo en la canción más trayera del disco. Así que dijimos, Rafael, tenemos que probar tu dinamismo como, como guitarra y ha hecho un trabajo increíble. Pero cada uno de ellos, lo cierto es que es un pilar fundamental en, lo, en cuanto a lo que aportan en el tema en el que colaboran o en el que participan. Eh, si nos ponemos a fijarnos, eh, Miguel eh, está en una canción que es plenamente está plenamente de, eh, compuesta para, para su voz, no? Una canción de ánimo, una canción de venirte arriba. Eh, Leo Jiménez es, eh, eh, aporta su voz en una canción más nostálgica, la canción a lo mejor más oscura de, del disco, que es un poco símbolo de los últimos trabajos que que ha, que ha compuesto y presentado Leo. Valentín Miralles está portando su violín en dos canciones, en Duelo y en El Adversario, y ese violín lo utilizamos a modo de leitmotiv para la presentación de un personaje que aparece en esos dos temas. Y bueno, y Rafael Lázaro, pues qué decir, que nos lo trajimos para para llevárnoslo al momento más épico de, del disco, que es el final de la escalera de la creación, para meter ahí un solo disruptivo, ¿no? que, que volviera loco al oyente y lo despertase. Uh
0: -huh. Bueno, con pues resultado fantástico. Ahora el, 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 el papelón es llevar esto al directo, porque claro, igual os lo habéis puesto un punto por encima eh, en comparación a lo que fue el primer disco y que hablar de, de, de tu caso no también, ¿no? Porque en Lusa Eterna, por ejemplo, hasta los agudos que has llevado ahí eh, tu, tu voz, la verdad que eh, es una exigencia para ti también tremenda, pero bueno, para todos en general.
2: Sí, sí, la cuestión es... Encontrar mecanismos para, para esto, llevarlo al directo, pero con toda la comodidad posible. Y realmente ya lo, lo estrenamos aquí en Murcia en mayo, a primeros de mayo lo estrenamos en Murcia, el, el directo de Infinito, y la verdad es que salió espectacular. Nos, nos quedamos súper contentos porque lo habíamos trabajado mucho, habíamos trabajado muchísimo el show con el que vamos a presentar la gira de Infinito por, por toda España... Y el, el, el punto de partida, o al menos eh, la, la maqueta de ese show, pues sucedió aquí en Murcia y la verdad es que quedamos contentísimos con el espectáculo y la gente, lo que nos dijo posteriormente. Así que eh, estamos muchísima confianza y muchísimas ganas de empezar ya la gira por, por toda España. Sí que hay temas más exigentes, temas menos exigentes, pero bueno, de momento los estamos defendiendo a la perfección. La cuestión es trabajar, estudiar y sacar lo mejor de nosotros.
0: Siendo una obra conceptual, sois de los que os gustaría en un momento dado, no sé si lo tenéis pensado hacer así o no, el hecho de interpretarla de principio a fin, porque hay... Ahí... ...este tipo de obras... ...además cuando te quedas muy a gusto con el resultado... ...también a veces hay bandas que, que se empeñan... ...en llevarlo al directo así, ¿no?... Tal, ...tal cual... ...pero hay otras veces que claro... ...teniendo ya otro disco en, en, en las manos... ...pues también se alternan un poquito temas de cada uno, ¿no?... ...pero la idea por ejemplo de interpretar algún día... ...esta obra íntegramente... ...¿la tenéis en mente?
2: A, a mí me gustaría... ...me gustaría interpretar la obra... ...tanto la del octavo pecado... ...como la de infinito íntegramente... ...pero eh, de una forma independiente... ...de una forma especial o excepcional... Nosotros realmente, es, es, no, cuando nos ponemos a estudiar la, la mejor forma de dar el directo o el concierto, no tiene nada que ver los tiempos de, de un directo o, ¿sabes sabe lo que te quiero decir?, la curva de, 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 de ánimo de un directo con respecto a lo que es el disco. Porque el disco te cuenta una historia, tiene sus tiempos, te lleva más arriba, te lleva más abajo, pero un directo es distinto. Un directo tiene que empezar con... ...con una traya impresionante y tiene sus variaciones que, que van bien estudiadas... ...y para que el público perciba o tenga la mejor experiencia posible... ...entonces de momento lo que buscamos es el mejor concierto en directo posible... ...para que la gente salga emocionada y viva la experiencia Rey Lobo total... ...que posteriormente pensaremos algún tipo de, de obra o algún tipo de representación... De, ese, ...de esa historia que, que, hemos, que, que hemos hecho pues sí que me gustaría, pero de momento nos estamos centrando en dar el mejor espectáculo posible en los
0: directos. ¿Y creéis que habéis reafirmado una personalidad ya con un segundo disco? Lo digo porque ya sabes que siempre, sobre todo desde la prensa mismamente, ¿no? y pueden tornar un poco el mea culpa, pero cuando queremos describir algo, tendemos a, a comparar, ¿no? a buscar bandas que puedan ser afines, pues en este caso a Rey Lobo. Y es verdad que vosotros ya comenzasteis con un estilo particular, dentro de lo que puede ser un, un estilo de heavy metal clásico, con tendencias power, a veces progresivas. Pero bueno, pero, pero que no se, yo por lo menos no creo que se encontrara una referencia concreta ¿no? para, para vosotros, que tampoco sé si es algo que os, que os molesta o no os molesta que se os compare con, con una u otra banda, ¿no? pero yo creo que Rey Lobo ya con dos discos, como que habéis creado un pequeño sello ¿no? propio.
2: Sí, exactamente. Nosotros, yo creo que una vez que presentamos el debut fue el poner poner las manos arriba, es decir, esto es el octavo pecado. Aquí empieza el camino de Rey Lobo y considero que con Infinito damos un poco un puñetazo en la mesa y diciendo... Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar por mucho tiempo, por un tiempo infinito. Y es eso, es la consolidación de la banda. Yo considero que con Infinito presentamos una banda ya consolidada, una banda mucho más unida y una banda que va a o sea, que ya determina cuál es su forma, ¿no?, de, de hacer la música. Y es unas canciones muy, muy independientes con, con bastante identidad que se puedan definir de forma ...de forma que no se diluyan en, en, en toda la, la obra que tiene, que tiene Rey Lobo... Mm -hmm. eh, que, nos, con, ...que nos puedan poner bandas que nos, que nos influyen, pues, por supuesto... ...y a muchísima honra, pero es que eso es inevitable... ...es decir, yo he crecido con, con, con lo que para mí es la buena música... ...cómo no voy a deber de lo que yo considero que es buena música... No obstante, es muy 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 importante sacar tu, tu identidad propia, que los cinco miembros de la banda aportemos lo suficiente para crear un alma propia que sea la de Rey Lobo. Mm. Y creo que de momento lo hemos conseguido, que, que alguna algunos sonidos puedan rememorarte alguna banda u otra. Oye, pues por, por mí increíble y muy, y muy contento si, si te gustan esas bandas que en mi sonido te rememoren a ellas.
0: Mm -hmm. ¿Querías decirnos algo, ¿Cuál sería, tu, si dijeras, una principal influencia para, 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 para ti o para la banda? ¿Tú tendrías alguna? ¿O no quieres decir No, no, sí, <risa> eh, vamos
2: a ver, influencia. Eh, si sí es que eh, empezamos a crecer en este mundo musical con el heavy, con el nuevo heavy de los años 90, ¿no? Uh -huh. Cuando llegaron, llegó la traca con Avalanche, Mago de Oz, Tadatoga, Warcry, eh, Warcry posteriormente. Pero ahí empezamos nosotros en el mundo en el mundo musical. Entonces, realmente, esas influencias siempre van a estar ahí. Pero a lo mejor no son tanto influencias en el sentido de la música suena a esos grupos. A lo mejor es más como hacer las cosas en el sentido de unas composiciones bastante cuidadas, cuidar la letra, que no sea una letra cualquiera, sino que tenga un sentido, que tenga una tenga metáfora detrás de lo de la piel que primero se ve. Eh, que, la, que la música vaya bien hilada y no sean trozos sin más, que, que cada componente no haga lo que, lo que quiera, sino que vayamos todos a una. Yo creo que esas son la, las influencias que hemos, que hemos cogido de, de esos grandes grupos y creo que son las influencias... Que mejor podíamos haber cogido
0: Eso es, pero también, por supuesto, con nuestra propia personalidad Y se abren puertas también ya con un segundo disco Se abren nuevas puertas Porque claro, esto de la música, ya sabes cómo es, ¿no? Tú puedes crear un gran disco Pero si no lo sabes luego manejar bien Primero tener un buen productor ¿no? Y que el disco suene como tiene que sonar Porque sí. puedes tener buenas canciones Y se puede ir todo a piques Y luego no quedan plasmadas como es debido Y luego a partir de ahí, pues también hay que saber moverse A la hora de que una banda se, se, se pueda conocer eh, y vosotros pues también creo que estáis trabajando bien con Duque Producciones, no que está moviendo el disco.
2: toda la razón del mundo. Es decir, yo cuando empezamos la composición del octavo pecado, empezamos Pedro y yo en un principio esa composición, dijimos bueno, vamos a hacer un disco lo, lo mejor que podamos, el disco lo más perfecto que podamos, vamos a estudiar y a trabajarlo lo más posible para que nos quede niquelado. El, el problema es que no veníamos no veíamos todo lo que se nos venía encima. Es decir, entrar aquí en el mundo musical no es hacer un disco y, y mirar, escuchar lanzarlo y que la gente lo escuche. ¿no? Aquí hay mucho más, sobre todo ahora, que también se ha abierto un mundo de redes sociales y de historias que hace, hace unas, unas décadas no lo había. Entonces, ahora hay muchos palos que tocar. Entonces, nosotros, ya que íbamos a dejarnos la vida... Y, 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 y hipotecar nuestro futuro y nuestra vida para, para este sueño que es la música, que es lo que es la música para nosotros, ya que lo íbamos a hacer, pues, ¿por qué no vamos a contar con los mejores? Contamos con Alberto Rionda, que, que era nuestro nuestro ídolo. Contamos con Duque Producciones, que consideramos que nos ha dado la mejor promoción que podían habernos dado. Eh, contamos con ellos tanto en el octavo peca, pues, pecado y como salimos tan contentos, hemos contado sin dudarlo eh, con, con infinito. Vamos, ellos contaban con nosotros desde un principio. Uh -huh. y, y bueno, y al final también tienes que trabajar muchísimos aspectos que no son solo sacar el disco y punto, que es lo que decía. Puedes trabajarlo de la mejor manera posible, puedes tener un productor que le deje un sonido increíble, pero como no empieces a apoyarte en gente que de verdad ama la música como pueden ser Duque Producciones, como puede ser La Mirada Negra, me refiero a esos medios de comunicación que están aquí solos y exclusivamente para apoyar a las bandas y para dejar el sello del amor que tienen en la música en las demás personas, pues no no existiría la difusión que estamos consiguiendo, por ejemplo. Uh -huh. o llevamos también mucho trabajo de redes sociales porque si, si una persona, un seguidor, un fan... Eh, me da su tiempo en, en, en colaborar y en apoyar a la banda, que menos que nosotros dar todo lo que podamos por esos seguidores y esos fans. Uh -huh. Y es lo que estamos intentando hacer también.
0: Pues ojalá pongamos. A través de.
2: Sí. No, sí, sí. A, través de pues a través de cualquier tipo de, de interacción con ellos, a través de de intentar. Oye, que formen parte también de la banda, porque al final Rey Lobo, vale, nosotros hemos hecho la música, pero al final es un, un todo, ¿no? Esa gente esa gente que la escucha y a la que le logras transmitir, pues al final también es Rey Lobo. Pues y Queremos expresarlo de alguna manera y enseñarlo.
0: Pues ojalá pongamos un pequeño granito de arena para que, pues super, para, para que Rey Lobo... Siga tirando para adelante, ojalá que por muchos años y en repetidas ocasiones pues, presentando un nuevo disco por aquí porque será buena señal. Y ojalá viéndoos en directo también próximamente porque eso esperamos en esa gira que, que has anunciado, ¿no?, que ahora mismo os vais a centrar un poquito en ella. Ahora estamos en verano, no sé si habrá algún festival o no, que también es otro caballo de batalla para las bandas, meterse en festivales que a veces pues, sí. también es complicado.
2: Nosotros, como como estuvimos para el, para el estreno del, del disco hasta ya casi llegando al verano, realmente no, no, no nos pusimos a trabajar en la entrada a los festivales, más aunque nos lo propusieran, sí que dijimos, no, de momento vamos, vamos a sacar el disco, vamos a hacer la promoción y una vez que termine la temporada de festivales, que será ahora en septiembre, empezaremos la gira. Ya tenemos hablado varios conciertos, pero como no los tenemos todavía publicados, no, no puedo dar la exclusiva. Pero son conciertos, lo que sí estamos buscando es que sean conciertos espectaculares, con carteles muy fuertes. Me refiero a conciertos... ...de grandes eventos... ...de, de, de que si ven, vienes a, a ver a Rey Lobo... ...que sepas que te vas a llevar un show espectacular... ...y bueno, vas a tener una noche muy especial... ...porque eh, vas a ver a gente muy muy fuerte del panorama musical español uh -huh. y bueno eh, no sé si a Baracaldo, pero seguro que muy cerca vamos a ir dentro de poco sí. ya sabes que estás invitado, Antonio pues me,
0: pues me das una gran noticia porque esperamos no faltar <risa> sabes que a veces coinciden muchos eventos pero en principio sí que yo tendría muchísimas ganas de ver a Rey Lobo, ¿eh? así que ojalá que nada me lo impida y que pueda estar ahí porque estaré gustosamente, y además
2: sí, Te lo vas a pasar
0: genial y, y, y además ya sabes que también para, para narrarlo contarlo aquí en nuestro medio, con Crónica en la web y que también la gente pues pues puede haber un poquito, ¿no?, los que se lo hayan podido perder o los que hayan ido, pues que lo recuerden también y lo rememoren en esas crónicas que hacemos también por escrito en la lamiradanegra.com, en nuestra página web. Así que estaremos pendientes. Entonces, por mi parte, pues poco más que, que añadir. Que si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues puedes decir ahora lo que quieras para terminar y luego elegimos un tema del disco, el que tú quieras, que no sea luxa a eterna, que es con el cual hemos hemos comenzado.
2: Bien, pues... A ver, nada, muchísimas gracias Lo primero, muchísimas gracias a ti Antonio una vez más, muchísimas gracias a la mirada negra muchísimas gracias a todos los oyentes muchísimas gracias Loki que sé que me estás escuchando muchísimas gracias a Duque Producciones y bueno, a todos y, y cada uno de, de esos elementos que nos apoyan eh seguid nuestras redes sociales porque sacamos novedades prácticamente todos los días y sorpresas todas las semanas. Hemos hecho, bueno, está preparando Wences, ha publicado ya algunos vídeos en nuestro canal de YouTube, que quien no lo haya hecho se puede suscribir y son unos vídeos de con, de una iniciativa que ha organizado Wences, mi bajista, uh -huh. en los que cada miércoles va a va a subir eh, la explicación de los detalles y secretos de cada una de las canciones de, de, del grupo de, de, del disco infinito para que bueno para que los fans y, y a los que Plazca puedan vivir la experiencia de infinito en todo en todo su esplendor así que no dejéis de, de pasaros por el canal porque los vídeos están geniales y vais a ver vais a darle una vuelta a cada una de las canciones eh, encontrando y diseccionando sus secretos. Uh -huh. Y nada, que Rey Lobo está aquí y que seguirá hasta el infinito, y muchísimas gracias por todo, nos vemos enseguida en los conciertos.
0: ¿De acuerdo? ¿De qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría que sonara para terminar la entrevista?
2: Pues vamos a darle a la escalera de la creación, ¿La eh, que empecemos con mucha tralla el sábado.
0: Perfecto, pues eh, pues la escalera de la creación, décimo corte de este trabajo discográfico infinito. Hoy aquí, pues eh, protagonista central en esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias, Nacho.
1: Muchísimas gracias. Hasta otra. Deb! <laughs>
0: Ha salido referenciado en la entrevista de Alberto Rionda ¿Por qué no pinchar después de Rey Lobo Este fantástico nuevo disco El Dilema de los Dioses Donde creo que la banda ha dejado un muy buen resultado discográfico Hay quien dice por ahí que un disco igual compuesto De forma bastante rápida y demás Presentando a la nueva formación pero yo creo que es un disco que tiene de auténticos temazos y, y hay algunos que a veces parecen un poquito escondidos en la escucha como que las primeras escuchas no te llama tanto la atención como es el caso de este tumbas y Reyes y sin embargo lo vas escuchando lo vas digiriendo y te va calando muchísimo más y acaba por convertirse en uno de tus favoritos del disco eh, por lo menos en mi caso la verdad que auténtico temazo y hablando de temazos los que ayer vivimos en la primera jornada del KB Fest de este 2023 ayer día 16 de junio tuvimos la Oportunidad de ver a cinco buenas bandas actuando en la calle, en ese lugar al lado del cementerio, ya sabéis, ahí en, en Cavieces, en una nueva edición de un festival que mantiene el espíritu de lo que fue el Buenavista Metal Fest, que era poner a pie de calle la música en, en vivo, el heavy metal, el rock en, en vivo, y lo volvieron a hacer una vez más. Vamos a disfrutar de una banda que, a mi modo de ver, fue triunfadora, aunque bueno, esto ya digo, no es competir, pero bueno, que me causó muy buena sensación a pesar de que en su actuación les tocó lidiar con una lluvia que parecía que no iba a mojar mucho, no mojó mucho de hecho, pero al final sí que, sí que llegó a ser un, ciertamente molesta eh, durante la actuación de, de Buda Sam, presentando este último disco de título Nada es para siempre y me quedo con el tema que da título precisamente a la obra porque cómo me gusta la sensación que causa este tema en vivo. Tienen otros muchos, ¿eh? que causan también muy buena sensación, grandes estribillos, temas que arrastran muy bien a la gente, que la gente corea, y una banda que, bueno, si sonaran fórmulas eh, como se hacía antiguamente, de forma general, estoy seguro que dejaría unos cuantos himnos para la posteridad para muchísima gente de momento pues bueno lo disfrutamos un poco de forma exclusiva los verdaderos seguidores de esto de, de, de nuestra música del rock duro el heavy metal del hard rock pero que Buda Sam es una banda que tiene muchas canciones para ofrecerte para, para tu existencia vamos <música>
1: Me enseñó los dientes y dejo tu san
0: Canción un himno por parte de Buda Sam. Canciones que llegan, canciones que cautivan, canciones que perduran, aunque nada sea para siempre. Pero seguro que sí que hay canciones para toda tu vida y Buda Sam te dejan unas cuantas. Qué gran concierto el suyo, ¿eh? Precedido de Mala Decisión, banda que descubríamos prácticamente, sabíamos algo sobre que Humphrey estaba con eh, Midal Manjón... Eh, en un nuevo proyecto también con Paco que estaba en la batería Miguel Manjón y Paco de, de Robert Rodrigo de Robert Rodrigo Band eh, y antiguos componentes también de de Airless eh, y nos encontrábamos con que teníamos en la guitarra a, a Oscar Bravo de de la banda de los cojones es decir eh, es compañero de Humphrey que dejó los cojones hace algún tiempo y que parece ser que les he hecho un cable porque su guitarrista Adrián creo que se llama, del miembro de, de Usuales parece ser que hace un mes pues abandonó este nuevo grupo, ¿no? bueno nuevo grupo yo por lo menos lo, lo, lo descubro ahora parece ser que todavía no tiene nada registrado y la opinión es un poco eh, un poco a pelo, ¿no? un poco a, a una primera impresión que fue bastante buena aunque el sonido no fuera del eh, todo magnífico en esa primera banda de, de la tarde de ayer en el Cabo Fest pues eh, sí que creo que llegaron con sus canciones al personal, con letras, por cierto, muy trabajadas. Me gustaron mucho lo que pude apreciar de las letras de las canciones, eh, o sea, con un eh, mensaje, ¿no? Que parece ser que, que, pues, que es bastante claro y que intenta tener calado en quien eh, lo, lo escucha. Y luego un final de concierto eh, con colaboración de Quique Villegas y de Robert Rodrigo, con la versión de Héroes de David Bowie cantada en castellano, que fue un final pues, bastante, eh, bueno, pues... A lo grande, ¿no? Por parte de, de mala decisión. Luego llegaron Budasam, se puso a llover poco a poco con ellos, al final tuvieron que lidiar con la lluvia, pero allí no se movió prácticamente nadie y sus seguidores disfrutaron de un buen puñado de canciones con eh, predilección por este Nada es para siempre, que fue... Eh, como siendo un último disco que es, pues el que más temas aportó al repertorio pero también rescatando temas de, 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 pues ya clásicos para ellos como sobre cenizas o Desde de los Tejados clásicos entre comillas, porque no es una banda que lleve no sé tanto tiempo como para emplear esta palabra pero sí que en sus conciertos esas canciones tienen dejan ya esas sensaciones, que como digo cada tema que, que, que deja Buda Sam prácticamente de inmediato deja esa sensación de que es una canción llamada pues no sería ser un hit, porque eso es mucho decir, ¿no? Pero vamos, que si es una canción que, que te, se te va a quedar y que te va a enganchar. Yo creo que lo único que tienes que hacer es darles la, la oportunidad. Luego llegarían cambiando el estilo el Discaos. Ya sabéis, banda que tuvimos por aquí hace algún tiempo presentando su nuevo EP y donde encontramos a viejos componentes de nuestra, de nuestra escena de aquí en Vizcaya que hicieron una fortísima actuación Un estilo más eh, orientado al del melódico Metal actual, metal eh, contemporáneo Que resulta completamente arrasadora Y bueno, con eh, algunas versiones de Wish Engage Y ahora bueno, se me ha ido de la cabeza La otra versión que tocan Ya la, 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 lo completaré todo esto En la crónica por escrito en la mirada es Pero como digo, también en ese estilo Pues buena actuación La que nos eh, hizo vivir eh, All This Chaos Luego la sorpresa para mí, claro No conocía a la banda absolutamente nada De esto que vas alguna vez a algún concierto y ves algunas bandas de las que no has escuchado nada O sea que no te suena ni el nombre Y Do era un grupo pues que no conocía para nada Que venían desde Sevilla, que vinieron con una ilusión terrible Y mira un poquito por encima Que tienen un par de P's y un par de discos O sea, llevan funcionando desde 2012 Se nota que hay tablas y experiencia Sobre todo por parte bueno, de todos los componentes Pero desde luego su vocalista Pues creo que sabe actuar muy bien Dentro de un estilo que se hace tan peculiar A la hora de cómo se mueve ya en el escenario Como a nivel sonoro Un estilo, no sé, metal contemporáneo actual poco difícil de, de calificar y de, y de etiquetar y que te puede sacar de la monotonía bueno habitual en, en otras bandas vamos por lo menos se hace interesante y se hace un poco extraño eh, cuando lo escuchas al principio luego te metes un poco en ese en ese sonido a veces un poquito da la sensación de un poquito alocado pero dentro de ello hay un gran trabajo musical y vocal la verdad que la, la chica pues tiene una o demostró una buena voz aquí en el en el KBFS. Y luego cerraban los salmantinos Critter, eh, banda que vimos eh, de otra manera, más breve y además con un repertorio diferente, aparte de más acortado, también un poco orientado o ordenado de otra forma, ¿no? Eh, a lo que pudimos ver en el día de, de ayer en Cabieces. La banda venía presentando especial caso un nuevo... Trabajo discográfico prácticamente recién editado Y aparte, pues bueno, desgranaron algunos temas de pasados discos En muchos de esos casos son discos que además también hemos tenido muy en cuenta aquí en el programa Critter es una banda que ha pasado reiteradamente por nuestros eh, micrófonos Y de, de momento, pues bueno, no, con este especial Key, pues todavía no lo tenemos ni siquiera íntegramente Pero bueno, sí que vamos a pinchar el tema que ha servido de single para cerrar esta pequeña crónica Un poco de urgencia de lo que fue ayer el, el KBF Fest y que terminó a eso de las 2 de la madrugada, y como podéis comprender, pues uno tampoco ha tenido tiempo de ordenar la, las ideas en cuanto a lo que ha vivido en la jornada de ayer. Hoy repetimos, ¿eh? En, eh, en cabieces de nuevo, eh, pues eso, ahí a la puerta del cementerio, ya no recuerdo cómo se llama la, la calle, pero bueno, que, que, que en cabieces nos vemos ¿eh? esta esta tarde para disfrutar de una segunda jornada del de Cabio Fest que nos traerá de Broken Horizons, Again Myself, a Legion, a Dunedain y a Época, gratis, totalmente gratis así que yo creo que si tenéis la oportunidad pues no debéis de perderoslo vamos a ir con este tema de Critter Slow, Slow Barn, que no faltó en su repertorio de ayer y con el cual eh, pues cerramos esta pequeña crónica de, como digo muy de urgencia de lo que fue el KBF Fest en el día de ayer que Criter contaron también con colaboración de Carlos Mercury, actualmente guitarrista de Buda Sam y, que, y que estuvo en, en las filas de Critter de hasta hace no demasiado. Así que, bueno, pues un puntazo también. Coincidieron en el cartel y era la oportunidad que ni pintada para que se volviera a subir con sus excompañeros al, al escenario y interpretar uno de los temas. También hubo ese pequeño baile en uno de los temas de, del disco por parte pues bueno, una especie de performance, ¿no? por parte de una bailarina que la verdad que queda bastante guapo todo ello y Kriter es una banda que en un estilo particular, no sé si llamarlo eh, de trash metal, battle metal también, a veces llegando a colindar con el death melódico. Pues creo que es una banda que lleva muchos años, son creo que cinco discos ya, si no me equivoco, reclamando un hueco importante en la escena. Gran estado por parte de todo el grupo, gran estado vocal también por parte de Gabriel, que me parece un cantante en este estilo formidable. Y bueno, pues en definitiva un gran cierre a lo que fue la primera jornada del Cavie Fest. Y estamos en época de festivales, seguimos en época de festivales y el Cobalife tendrá lugar el próximo 24 de junio en, en, en el barrio de Matiena, en Abadiño, con eh, Sweet Rage, con Black Heart, con Moss, eh, con el altar del holocausto, con Premio Fiar y con eh, Angelus Apatrida. Así que qué mejor que recordar, este sí, un clásico ya, aunque sea más o menos reciente, porque ya pertenece al nuevo siglo, pero un tema que es un hindo del heavy metal, porque lo estaremos viviendo, eh, porque no será de los, que, de los que a buen seguro no falten en el concierto de Premio Fiar ese 24 de junio en Abadiño. Cañonazo cuando en el Devil's Crown aparecía este tema, creo que año 2003, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? pero por ahí se editaba este disco cuando Primal Fiar estaba. Probablemente es un momento más álgido eh, en, en esos tiempos en los que el heavy Metal eh, de corte clásico había resurgido con un puñado de bandas, entre las que a nivel internacional se encontraban Private fiar como uno de los referentes. En ese Cobalife tendremos a más bandas, hemos mencionado todo el cartel de hecho, y entre ellas hemos mencionado a Mos. Rescatamos en el día de hoy este último disco de la banda Tercero de los Navarros, de título Vértigo que nos dejó muy buenas sensaciones eh, tanto lo que es el resultado plasmado en estudio como cuando les vimos en directo. Y también les veremos el 24 de junio en Matiena, un nuevo Coba Life, festival gratuito, lo recordamos. Así que a no perdérselo. una de las bandas que en el Metal Contemporáneo eh, pues más eh, nos pueden decir a día de hoy, más transmiten en directos realmente emocionantes como el tema que hemos escuchado y seguimos con Metal Contemporáneo con Reaper que nos eh, presentan en un adelanto de lo que será su próximo disco de título de Butterfly Effect y que se editará el 27 de octubre de momento este Selfie Nungent nos sirve para anticipar este nuevo trabajo de esta banda Reaper que suenan así como un cañón Enriper sonando con este adelanto del nuevo disco Por cierto, llegados a este punto Si alguien está echando de menos la sección de noticias y efemérides Decir que Sergio está viviendo la esquena Rock Festival en estos días y evidentemente son muchas horas de música y hay que reservar el cuerpo, así que hoy no estará. Y la semana que viene no estará tampoco por temas eh, laborales. Bueno, últimamente está un poquito ajetreado. Vamos a ver si podemos mantener, de todas formas, cuando él pueda, esa sección de noticias y efemérides, aunque no sea de manera tan continua, pues porque últimamente, en ciertos aspectos, la vida pues bueno le va, le va cambiando como a todo el mundo, evidentemente. Bueno, dicho esto, seguimos encarando la recta final del programa, pero todavía con música que pincharos, como el eh, primer disco que nos llega de los madrileños, May, con dos... Eh, con dos es, May, una banda de death, de, bueno, de, tanto como death alguna pincelada tiene, pero bueno, metal sinfónico y con cierto tinte folk, yo lo calificaría así, con voz femenina, eh, desde luego que se puede hacer bastante particular, lo mejor, que lo escuchéis como siempre, pero yo así os los he definido y The Aftermath es el primer disco de ellos, banda formada en 2018 y que en el presente debuta con este trabajo discográfico de The Aftermath. Recuerda que se llama May y escuchamos el tema de Dune. back. Seguimos con más presentaciones de bandas que se están ahora mismo buscando las habas para conseguir financiar el próximo trabajo discográfico. Así que interésate por la campaña de Berkami que están realizando de Kirian. Que te están ofreciendo algunos temas de adelanto Para que sepas un poco lo que estás apoyando Aunque bueno, si les conoces La banda tiene dos discos editados anteriormente Memorias del Bosque del año 2016 Y Más Allá de la Tempestad del año 2019 Y ahora están trabajando en eh, poder eh, editar Su disco Cuentos eh, junto a la hoguera Para lo cual pues anticipan algunos temas Entre ellos este que ya podemos eh, escuchar Y que compartimos contigo La balada de Wilfred Celenano Si te gusta el folk metal pues presta la atención y si te interesa la banda pues simplemente busca por ahí por, por, por internet el nombre de e Kirian o pone directamente el nombre del, del disco, ¿no? Si buscas e Kirian Cuentos junto a la Hoguera encontrarás la forma en la que puedes aportar a ese nuevo trabajo de los madrileños. Os dejamos con su música, e Kirian.
3: Tiempo un marinero Aunque bravo y fiel Levantaba del suelo solo tres pies Siempre ha sido mostrar Su destreza y coraje ante sus compañeros Pero es callar, Su respeto si no le llegaste al pecho Un yo contar la leyenda de un oráculo ya perdido con la facilidad de cualquier voluntad. Que escuchó aquella vieja historia, soñó con ver cumplido su deseo de ser el hombre más alto que hubo jamás. No dudó en marchar y enfrentarse a tormentas, tempestad, sentí hambre por montaña y mar, hasta donde antes nadie pudo llegar.
0: día, exuma y sigue, último trabajo editado por la banda hasta la fecha, data ya de 2021 me estaba leyendo en estos días y me lo estoy leyendo el disco, o sea, el disco en no, el libro de, de Juana Barca, La hostia en prosa todo va bien. Será protagonista en próximas ediciones de La Mirada Negra. Y bueno, pues me ha apetecido también, acordándome o, escuchando, o leyendo el libro, mejor dicho, pues me ha apetecido también escucharme este Exuma y Sigue y rescatarlo aquí para vosotros, que no había sonado aquí en el programa. Y nos despedimos eh, casi fuera de tiempo con el Doctor Tritón, eh, que llegan desde México y que estarán eh, en la nube el próximo 20 de junio, este próximo martes, desde Ciudad de México, defendiendo ese surf rock que ellos eh, practican detective de bikinis el tema que pinchamos de esta banda instrumental como vais a poder escuchar y con la cual despedimos te recuerdo que esto que escuchas Doctor Tritón el 20 de junio estará en la nube en Bilbao hasta otra nos despedimos agur